0: Herzlich Willkommen zur 33. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Wir bewegen uns immer noch langsam durch das Jahr 1924, durch das zweite Jahr der vielen Kurzgeschichten und befinden uns nach wie vor in einer Serie von Stories mit Tommy und Tuppence Beresford. Agatha Christies Detektiv Ehepaar löst Kriminalfälle und wird in eine Spionageaffäre verstrickt. Dabei bewegen sie sich auf den Spuren damals berühmter Detektive der Weltliteratur. Manche davon sind sogar heute noch berühmt. Gesammelt wurden die Geschichten 1929 unter dem Titel Partners in Crime und wurden dann als Büchse der Pandora auch irgendwann vor einigen Jahren sogar vollständig ins Deutsche übersetzt. Aber schwer zu bekommen. Für Januar 2022 ist immerhin eine Neuauflage des Deutschen Sammelbandes angekündigt. Mal schauen, wie das wird. In der letzten Folge folgten wir Tommy und Tuppence, wie sie eine verschwundene Lady aufspürten und sie versuchten sich dabei an den Methoden des großen sherlock Holmes. In dieser Folge geht es um die Parodie eines... Fast ebenso bekannten Detektivs, der aber völlig anders ist. Vater Brown, erfunden von Gilbert Keith Chesterton. Wie immer werde ich mich erst in einem zweiten Schritt mit dem parodierten Detektiv und seinem Schöpfer näher beschäftigen. Zunächst mal geht es um die Kurzgeschichte mit Tommy und Tuppens. Und da ist vielleicht ganz interessant, dass wir uns Vater Brown als einen katholischen Priester vorstellen können, klein, mit rundlichem Gesicht zurückhaltend und immer etwas im Hintergrund, wird unterschätzt und manchmal für bedeutungslos gehalten. Agathas Kurzgeschichte heißt »The Man in the Mist«, »Der Mann im Nebel« und sie wurde zuerst am 3. Dezember 1924 im Magazin »The Sketch« veröffentlicht, war also damals die vorletzte Geschichte der vierten Staffel von Agatha Christies Kurzgeschichten im »Sketch«. Für die Buchveröffentlichung hat Agatha sie dann in der Reihenfolge etwas nach vorne gezogen, sodass sie ziemlich genau in der Mitte des Buchs zu stehen kommt. Und da in dieser Position besprechen wir sie heute auch. Wie auch die Vater-Brown-Geschichten lebt diese Kurzgeschichte nicht nur von der Auflösung des Verbrechens. Die ist nicht schlecht konstruiert und glaubwürdig, aber sie ist nicht die vertrackteste und vor allem, wenn man eine bestimmte Father-Brown-Geschichte kennt, ist sie auch leicht zu knacken. Es ist die Atmosphäre, die diese Geschichte besonders macht, der Nebel, der schon im Titel vorkommt und dann auf mehreren Ebenen die Handlungen durchzieht. »The Man in the Mist« beginnt mit einem Misserfolg. Mit ungeheurem Aufwand hatten Tommy und Tappens sich auf die Spur zweier augenscheinlicher Juwelendiebe gesetzt, Tappens auf dem Golfplatz mit dem Neffen des Hauses und Tommy in der Verkleidung eines katholischen Priesters auf der Spur einer spielsüchtigen Gräfin. Doch währenddessen verhaftet der örtliche Polizeiinspektor humorlos den Second Footman, also einen Diener des Hauses, der ohne viel Umschweife auch gesteht. Für dieses Mal ist also die Fantasie mit dem ermittler durchgegangen und Agatha nimmt sich bei der Gelegenheit ein wenig selbst auf die Schippe, denn sie ist ja die Spezialistin für Juwelendiebstähle, die dann viel vertrackter sind, als das Auge sieht. Und hier in diesem Fall haben Tommy und Tuppence es mit einem Juwelendiebstahl zu tun, der genauso gewöhnlich und etwas langweilig ist, wie das Auge vermuten lässt. Doch eben diese Verkleidung Tommys steht am Anfang ihres nächsten Falles. Tommy macht ihren Misserfolg nämlich daran fest, dass er bei der Jagd nach dem Juwelendieb hardlier Father-Brown-Touch gehabt habe. Dass es ihm also nicht gelungen sei, die Ermittlungsmethoden Father-Browns wirklich auszuspielen. Tuppence entgegnet, It wasn't a Father-Brown-Problem. Said Tuppence. One needs a certain atmosphere from the start. One must be doing something quite ordinary and then bizarre things begin to happen. That's the idea. Es war kein Vater-Brown-Problem, sagte Tuppence. Es ist von Anfang an eine gewisse Atmosphäre vonnöten. Man muss etwas ganz Gewöhnliches tun und dann beginnen bizarre Dinge zu passieren. Das ist das Konzept. So sitzen sie niedergeschlagen im Hotel. Verdauen ihre Niederlage, trinken Cocktails, Tommy immer noch in seiner Verkleidung. Dann begegnen sie Mervyn Estcourt, genannt Bulger, einem alten Bekannten Tommys, ein lauter fröhlicher und breitschultriger Mann in Begleitung von Gilda Glenn. Agatha beschreibt diese Theaterschauspielerin durchaus detailliert und fasst dann zusammen: She was reported to be the most beautiful woman in England. It was also rumored, That she was the stupidest. Es wurde berichtet, dass sie die schönste Frau Englands sei. Es ging auch das Gerücht, dass sie die dümmste sei. Es passiert nicht selten in Agatha Christie's Werken, dass Schönheit und Intelligenz nicht ganz zusammenpassen. Das ändert dann in der Regel nichts daran, dass solche wunderschönen Frauen eine lange Reihe von Verehrern haben. Es führt aber oft dazu, dass sie sterben. Agathas, erfolgreiche Frauengestalten sind selten wirklich schön, auch wenn sie durchaus anziehend sind. Vor allem aber sind sie interessant und intelligent. Gilda Glenn ist vielleicht interessant, aber ganz sicher nicht intelligent. Aber sie hat einen reichen Verehrer, den sie heiraten möchte, Lord Leakenbury. Gilda Glenn, als sie zum Tisch dazukommt, ist verwirrt darüber, dass Tommy als katholischer Priester ganz offensichtlich eine Frau hat, und das nutzt Tommy, um ganz Father Brown-like zu antworten. Very few of us are what we seem to be, said Tommy gently. My profession is not unlike that of a priest. I don't give absolution, but I listen to confessions. Sehr wenige von uns sind, was wir zu sein scheinen sagte Tommy sanft. Meine Profession ist der eines Priesters nicht unähnlich. Ich erteile keine Absolution, aber ich nehme die Beichte ab. Tommy spielt hier damit, dass das englische Wort für Beichte und Geständnis das gleiche ist, also dieses englische Wort sowohl für Priester als auch für Detektive passt. Tommy fragt seinen Bekannten nach dem Weg zum Bahnhof und er rät ihnen, den Weg durch Morgans Avenue zu geben. Gilda Glenn erschrickt bei der Nennung des Straßennamens und Bulger führt das darauf zurück, dass sich um diese Straße eine Geistergeschichte rankt. Ein Polizist, der vor langer Zeit hier getötet wurde, aber immer noch als Geist seine alte Runde dreht. Gilda Glenn wird von ihrem Verlobten abgeholt, aber nur wenige Minuten später erhält Tommy eine Nachricht von ihr. Sie bittet ihn, um zehn nach sechs zum White House in die Morgans Avenue zu kommen also eben in diese geisterumwitterte Straße. Auftritt James Riley. Ein ausnehmend aggressiver, rothaariger junger Mann, der seltsamerweise davon zu leben versucht, dass er pazifistische Gesichte schreibt. Außerdem hasst er Frauen und er begründet das damit, dass Gilda Glenn einstmals eine ernste Beziehung zu ihm gehabt habe und sich nun an diesen, Zitat, Mackieb, also Misthaufen, Leekenberry verkauft habe. James Riley ist eine interessante Figur, gar nicht so typisch für Agatha Christie. Sie hätte tatsächlich auch von Chesterton erdacht worden sein können und so zum Personal einer Vater-Brown-Geschichte gehört haben. James Riley stürmt nun aus dem Hotel und auch Tommy und Tuppence machen sich auf den Weg und biegen schließlich in Morgans Avenue ein. Und hier werden sie vom Nebel erfasst. Die Schilderung dieses Nebels und überhaupt der ganzen Atmosphäre in dieser Straße gelingen für Christie meisterhaft. Das Gefühl, meilenweit von allem entfernt zu sein, geheimnisvolle Schritte hinter ihnen, Riley, der plötzlich auftaucht und in ein Haus stürmt, ein geisterhafter Polizist, der wie aus dem Nichts auftaucht und dann aber ein realer Polizist ist, den sie nach dem Weg zum White House fragen können. Es ist eben dieses Haus, das Riley gerade in aller Eile betreten hat und aus dem er dann kreidebleich wieder herausstürzt, seine Hände beschmiert mit so etwas wie roter Farbe. Neugierig und besorgt betreten sie White House, Tommy ist immer noch als Priester gekleidet und werden von der Besitzerin Mrs. Honeycott empfangen und auch von deren Dienerin. Mrs. Honeycutt ist eine strenggläubige Christin, wenn auch keine Katholikin, deshalb beäugt sie Tommy misstrauisch. Es stellt sich heraus, dass ihre Schwester Gilda Glenn ist und dass sie das schon seit vielen Jahren missbilligt, dass sie in Sünde lebt, damit meint sie ganz einfach, dass sie Schauspielerin am Theater ist. Aber Gilda Glenn ist offensichtlich im Haus von Mrs. Honeycott zu Gast. Es hat einen Streit gegeben, der mit ihrer bevorstehenden Heirat mit dem Lord zu tun hat. Denn Gilda ist bereits verheiratet. Ihre Schwester weiß allerdings nicht, mit wem. Es ist schon viel zu lange her, Gilda war damals noch sehr jung. Tommy drängt nun darauf, nach oben zu gehen und nach Gilda zu sehen. Mrs. Hannecott, let us go upstairs at once. I am afraid, what of, afraid that you have no red-wet paint in the house. Mrs. Hannecott, lassen Sie uns sofort nach oben gehen. Ich habe Angst davor. Wovor? davor, dass sie keine rote, feuchte Farbe im Haus haben. Auch dieser Dialog könnte von Vater Brown sein. Aber wie auch immer, sie finden Gilda nur noch tot, erschlagen in ihrem Blut liegend. Tommy und Tuppence nehmen die Ermittlungen auf und sind dieses Mal auch erfolgreich. Es war offensichtlich doch ein Vater-Brown-Problem. Wer die Vater-Brown-Geschichten kennt, merkt, wie nah Agatha dieses Mal an ihrem Original ist nicht nur von der Stimmung her, sondern auch von der Ermittlungsmethode. Natürlich ist Tommy schon von der Statur her nicht Father Brown, aber er kopiert die sanfte, tastende Argumentationsstruktur schon sehr gut. Ein Beispiel. Tommy was silent a moment. Then he said thoughtfully, What credulous creatures we are really. We believe evidence as though it were gospel truth. And what is it really? »Only the impression conveyed to the mind by the senses. And suppose they were the wrong impressions?« Tommy war einen Augenblick still. Dann sagte er nachdenklich, »Welch leichtgläubige Geschöpfe wir doch tatsächlich sind. Wir glauben an Beweise, als wären sie die Wahrheit des Evangeliums. Aber was sind sie wirklich? Nur der Eindruck, der dem Verstand durch die Sinne vermittelt wird. Und angenommen, es ist der falsche Eindruck.« Natürlich weiß in diesem Moment niemand, worauf Tommy wirklich hinaus will, aber das ist bei Father Brown ganz ähnlich. Und letztlich kommt Tommy so auf die richtige Lösung. Ich finde diese Geschichte wunderbar. Sie ist sehr nahe in ihrem Original, so nahe, dass Agatha Christie dafür in Kauf nimmt, dass die Lösung leicht gefunden werden kann, wenn die Erzählungen um Father Brown präsent genug sind. Aber das macht nichts, denn die Geschichte ist auch so stark genug. Und trotz allem reißt Agatha Christie auch ihre eigenen Themen an. Die Unzuverlässigkeit von Sinneseindrücken durchzieht ihr Werk seit ihrem ersten Roman, dass man seinem eigenen Eindruck und scheinbar unerschütterlichen Beweisen nicht trauen kann. Und die bittere Wahrheit, dass die Vergangenheit nicht ganz abgeschüttelt werden kann, wird sie auch immer wieder in ihre Romane und Kurzgeschichten einfließen lassen. Schließlich dann die Welt des Theaters. Gilda ist beim Theater und nicht beim Film und die Sehnsucht von Schauspielerinnen und Schauspielern nach einer neuen Re Lebensrealität, die dann aber oft nur Schein ist. All das sind Motive und Themen, die bei Agatha Christie sehr präsent sind, aber die auch ganz gut zu Father Brown passen. Insofern ist es hier wirklich gelungen, beide Welten sehr schön zu verschmelzen. Nun aber gleich zu dem parodierten Detektiv Father Brown. Und zu seinem Schöpfer Gilbert Kief Chesterton. Robert Keefe Chesterton lebte von 1874 bis 1936. Er war bei weitem nicht nur Kriminalschriftsteller, nicht einmal hauptsächlich. Es ist eigentlich gar nicht so einfach zu sagen, was er wirklich war. Von Haus aus war er eigentlich Journalist, Literatur, Kunstkritiker, später Kolumnist. Aber er war immer wieder auch Schriftsteller in ganz unterschiedlichen Bereichen. Er muss eine eindrucksvolle Erscheinung gewesen sein, 1,93 Meter groß, mit gewaltigem Leibesumfang, mit Cape, Hut, Stockdegen und Zigarre. Ganz anders also als sein berühmter Detektiv, Father Brown, den er als klein, zurückhaltend und unscheinbar schildert. Dass sein Detektiv ein Priester war, ein katholischer Priester, kommt sicher nicht von ungefähr. Denn Chesterton war ein engagierter Christ, auch als Schriftsteller. Er wuchs im protestantischen Milieu auf in der anglikanischen Kirche, wurde dann aber nach einem langen Prozess 1922 Katholik. Da war Father Brown schon über zehn Jahre alt. Es wird erzählt, dass Chesterton Father Brown auch gezeichnet hat nach einem real existierenden Priester, den er selbst gekannt hat und der keine unwichtige Rolle dabei gespielt hat, dass Chesterton schließlich vom anglikanischen zum katholischen Glauben konvertierte. 2013 wurde sogar ein Verfahren eingeleitet, dass Chesterton selig sprechen sollte. Das wurde aber 2019 eingestellt, offiziell wegen Chestertons Mangel an persönlicher Spiritualität. Wahrscheinlich aber war er der Amtskirche einfach zu unkonventionell. Chesterton war in seiner Meinung stets klar und auch deutlich vernehmbar. Er war eine wichtige Stimme im literarischen und gesellschaftlichen Leben ähm, Londons und Englands. Seine Ansichten zur Euthanasie, zum Kolonialismus, zum Kapitalismus, all das lehnte er vehement ab waren deutlich zu vernehmen in den Diskussionen. In seiner Argumentation war er oft kühn, bekannt für scheinbare Widersprüche, für Paradoxien, die dann aber doch irgendwie zusammenpassten, sich auflösen ließen. Bei all dem war er ein großer Anhänger der Vernunft. Vater Brown sagt in seiner ersten Kurzgeschichte, ein Angriff auf die Vernunft sei schlechte Theologie. Von 1930 bis zu seinem Tod war Chesterton der erste Präsident des Detection Clubs, den Agatha Christie mit gegründet hatte. Die zum Teil sehr bizarren und ironischen Riten dieses Detection Clubs waren sicher genau nach seinem Geschmack und er beteiligte sich auch zumindest an einem Gemeinschaftswerk dieser Kriminalschriftstellerinnen und Kriminalschriftsteller. Chesterton war literarisch sehr produktiv. Gedichte, Theaterstücke, Essays, Erzählungen, Streitschriften, Romane, Biografien. Es gab viele Genres, in denen er unterwegs war und vor allem ganz viele literarische Formen. Ab 1910 veröffentlichte er insgesamt 55 Kurzgeschichten um den Detektiv Vater Brown. Romane gibt es da nicht. Ins Deutsche wurde der Titel übrigens früher mit Pater Brown übersetzt. Das ist eigentlich falsch. Vater Brown ist nämlich kein Mönch sondern ein Priester in einer ganz normalen Gemeinde, zunächst auf dem Land und dann in einem sozialen Brennpunkt. Insofern wäre als Übersetzung korrekter Pfarrer Brown oder auch Priester Brown. Vater Brown als kleiner, unscheinbarer, zurückhaltender Priester ist sicher auch als Gegenbild zu Sherlock Holmes konzipiert worden. Während Sherlock Holmes von Indizien ausgehend seine Schlüsse zieht, Brown von der Motivation des Verbrechers, der Verbrecherin aus. Er versucht zu verstehen, wie das Verbrechen zustande kam, welche Gedankengänge, welche Motivationen da im Gehirn der Verbrecherin oder des Verbrechers ausgelöst wurden. Und dann überlegt er, wer zu diesem Verbrechen passt. Seine Argumentation ist deshalb logisch völlig schlüssig, aber für Außenstehende auf den ersten Blick sehr rätselhaft. Er schaltet sich oft sehr spät in die Ermittlungen ein, oft durch Zufall, weil er kein Detektiv ist mit einem Detektivbüro, wo Klienten hinkommen können. Er wird irgendwie oft durch Zufall mit einbezogen, aber dann ist er durch seine klugen Fragen und Einwände schon bald im Mittelpunkt der Ermittlungen. Chesterton ist ein wunderbarer Schriftsteller mit einem untrüglichen Gespür für Atmosphäre, für skurriles, paradoxes und auch immer wieder für einen besonderen Humor. Seine erste Schilderung Father Browns ist da ganz kennzeichnend. Sie ist klar und hat doch, wie wir später in der ersten Kurzgeschichte erfahren, einen doppelten Boden und man könnte sagen, dass Chesterton schon an dieser Stelle an uns selbst Leserinnen und Lesern vorführt, wie der äußere Eindruck täuschen kann. Und so hat Tommy die Argumentation in seiner Imitation schon sehr gut getroffen. Ein Zitat. This one might have provoked pity in anybody. He had a large, shabby umbrella, which constantly fell on the floor. He did not seem to know which was the right end of his return ticket. He explained with a moon-carved simplicity to everybody in the carriage that he had to be careful, because he had something made of real silver with blue stones in one of his brown paper parcels. Dieser, also dieser Geistliche, könnte jedermanns Mitleid provoziert haben. Er hatte einen großen, schäbigen Regenschirm, der andauernd auf den Boden fiel. Er schien nicht zu wissen, welches das richtige Ende seiner Rückfahrkarte war. Er erklärte mit der Einfalt eines Mondkalbs jedem im Abteil, dass er vorsichtig sein müsste, denn er hätte etwas, was aus echtem Silber gemacht sei, mit blauen Steinen, in einem seiner in braunes Papier gepackten Pakete. Dieses Zitat ist aus der ersten Kurzgeschichte mit Father Brown, The Blue Cross, das blaue Kreuz. Das wird ja schon gerade angedeutet in diesem ersten Zitat, dass dieser Priester, dieser Father Brown, etwas ganz Wertvolles ähm, mit sich führt. Es ist eine Reliquie, ein blaues Kreuz, auch mit Edelsteinen besetzt. Beobachtet wird dieser Priester in dieser Kurzgeschichte von dem größten Detektiv Frankreichs, der voller Verachtung für die Kirche und voller Stolz auf seine brillanten Fähigkeiten ist. Er soll den Meisterverbrecher Flambeau finden, der nach England gekommen ist. Und für den Priester, der offensichtlich etwas Wertvolles bei sich hat und dann auch noch so leichtsinnig ist, allen davon zu erzählen, hat er nur Mitleid übrig. Es stellt sich später heraus, dass eben diese Tölpelhaftigkeit des Priesters nur eine Fassade ist um einerseits Flambeau zu täuschen und andererseits eine Fährte zu legen. Diese erste Geschichte, The Blue Cross, erzählt nicht eigentlich von einer Ermittlung, sondern führt auf geniale Weise den Priesterdetektiv ein und mit ihm gleich seinen späteren Freund und Gefährten, den reformierten kriminellen Flambeau. Wie ich schon sagte, imitiert Agatha Christie die Atmosphäre Chestertons und die Argumentationsstruktur Father Browns sehr gut. Sie geht aber darüber hinaus. Es gibt eine Father-Brown-Geschichte, die den Schlüssel für The Man in the Mist bildet. Ich nenne deshalb hier auch nicht den Namen dieser Geschichte. Die Querverbindungen zwischen beiden Geschichten sind zahlreich und reichen bis in fast wörtliche Übereinstimmungen. Es sind aber keine Plagiate, weil Agatha den Übereinstimmungen dann doch eine eigene Wendung gibt. Die Konstellation der Hauptfiguren ist durchaus vergleichbar aber die Rollen sind interessant vertauscht. Vor allem ist das Opfer ein anderes. Ich habe den Eindruck, dass von den Hommagen, die wir bis jetzt in dieser Tommy Tuppence-Serie erlebt haben, Agatha Christie auf keine andere so viel Verstand und Liebe verwendet hat. Deshalb ist The Man in the Mist sicher eines der Juwelen dieser Kurzgeschichtenserie. Und dieses Mal führt die Kenntnis des Originals paradoxerweise zunächst einmal dazu, dass das Vergnügen an der Hommage gemindert wird. Die Lösung ist leichter zu erraten. Andererseits wird das Vergnügen vergrößert, weil die Querbezüge zwischen den Geschichten die Hommage vielschichtiger und tiefgründiger machen. Das war nun die 33. Folge von Agatha's Memories. Beim nächsten Mal parodieren Tommy und Tuppence keinen einzelnen Detektiv, sondern sozusagen das Werk eines der produktivsten Kriminalschriftsteller seiner Zeit, Edgar Wallace. Bis dahin, alles Gute!